0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Вопрос, как обычно. Если сейчас нам включат, да вот значит вопрос у меня следующий вопрос у меня следующий скажите пожалуйста как вы считаете наезды на ряд российских олигархов и приватизационных чиновников типа шувалова это некоторая случайность связанная с какими-то конкретными текущими историями Или же это некоторая стратегическая линия. Варианты. Да. Это случайность. 8,495, 134, 21,35. Вариант 2. Нет, это стратегическая линия. 8,495-134, 21,36. И, наконец, вариант. Третий. Они меня не интересуют 8495 134-27-37 Еще раз 134-27-35 Это случайность, скоро пройдет 134-21-36 Нет, это не случайность Это закономерность И 134-21-37 Это ничего не знаю Ничего сказать не могу а Почему меня заинтересовал Этот Вопрос. Дело даже не в том, что я просто читаю там в интернете, в телеграм-каналах всю эту информацию. Я, собственно, далеко не все смотрю вот эти вот как бы политологические каналы. Собственно, большую часть не смотрю. Но тем не менее эта информация вылезает еще и потому, что мне а, У нас камера отключена. Да, сейчас включим камеру. Вот, я прошу прощения, у меня была отключена камера. Вот, значит, почему меня заинтересовал этот вопрос? А вот почему. Дело в том, что очень часто мне информацию, ссылки присылают в чат моего закрытого телеграм-канала. И, соответственно, я по этой причине их их и читаю Мне довольно много, кстати, очень много информации Приходит именно вот так, через ссылки Так вот, возникает вопрос Почему и самое главное, повлияет ли это как-то на будущее А если повлияет, то как? А какие из всего этого будут последствия? и э, я для примера сейчас приведу историю с соединенными штатами америки, а, потому что э, у них во многом ситуация симметрична с нашим а, это штука, которая очень показательна, поскольку люди, очень часто не отдают себе отчет в том, какие механизмы действуют. Ну, вот для примера. В Соединенных Штатах Америки сегодня две основных элитных группировки, которые между собой борются. Одна из них – это банкиры транснациональные. Но формально они даже, собственно, это не американская группировка в том смысле, что это международные банкиры, которые контролируют Бреттон-Вудскую систему являются ее бенефициары. Именно эти люди поставили Байдена президентом. Вторая, вторая группа ⁇ это то, что называется американские патриоты. Сейчас у них главная фигура это. Трамп, которые пытаются Вытащить Соединенные Штаты Америки Из-под управления международными Банкирами и восстановить э, Реальный вес Соединенных Штатов Америки Не привязанный к Бреттон-Вудской системе Сегодня контроль над миром Осуществляется через Бреттон-Вудскую Систему В чем Проблема Дело в том, что Я про это уже говорил. Специальная военная операция показала, что Соединенные Штаты Америки не в состоянии реиндустриализировать свою экономику на базе внутренних рынков. Не получается. Отсюда, я уже про это рассказывал, поэтому я просто скажу с круговоркой. Обязательные условия нужны новые рынки. Единственный вариант – Юго-Восточная Азия. Они уже начинают готовиться к схватке с Китаем за... Юго-Восточную Азию мы это видим и на острове Гуам, и на Филиппинах, и в других местах. А отсюда автоматически следует, что необходимо выводить войска с Ближнего Востока и из Европы. Происходят соответствующие действия. Мы это видим, значит сказать, подготовка к этим действиям. То есть, вот вся вот эта вот картинка она идет. А, и это очень важная штука. Почему? Потому что мало что-то начинать делать. Надо это легализовать в политическом поле. И вот тут очень интересно. У патриотов есть политический проект, который можно свести к словам. У Трампа сделаем Америку снова Великой – это политический проект, это проект реиндустриализации Соединенных Штатов Америки. Теперь мы понимаем, почему президентство Трампа 16-20 года завершил, нужно 17-го 16 были выборы, завершилось не очень удачно. По банальной причине, потому что невозможно было это сделать за счет ресурсов только Соединенных Штатов Америки. Но. Это, тем не менее, план. Да, вот теперь уже понятно, что у него да, там есть внешний аспект, а именно там Юго-Восточная Азия, схватка с Китаем, это так далее. Теперь вопрос. А у альтернативной группы какой план? Вот тут мы начинаем чесать репу, а плана нет. Когда Байден пришел, он говорил: сделаем все, как было при Обаме, все будет хорошо. И никакой индустриализации Через три месяца стало понятно Что без индустриализации никуда Деньги стали вкладываться Разумеется, они немедленно ушли на финансовые рынки И чего теперь делать? То есть, либо Байден ну Точнее сказать, те люди, которые стоят за Байденом Политическая элита Соединенных Штатов Америки Она-то не всегда понимает, на кого она работает Но даже те, кто понимают ведь Нельзя идти на выборы, не имея политического проекта С чем мы идем? Что мы народу-то предлагаем? Фальсификация фальсификация, Но надо же что-то предложить. Потому что если вообще ничего не предложить, то и фальсификация может, мягко говоря, не получиться. Куда податься бедному крестьяне? И в этой ситуации они оказались в крайне подвешенном состоянии. Потому что никакого плана не видно. Принимать план... Трампа невозможно Но он уже частично принят Но его надо облечь совершенно Другие идеологические Одежки А как? Непонятно Кроме того, значительная часть Тех людей, которые Олицетворяют политическую Команду Байдена Они в таком контексте и Говорить не могут это очень хорошо было видно по визиту Блинкина в Пекин Кстати, обращаю ваше внимание Блинкин ехал в Пекин от Соединенных Штатов Америки Хотя его ставили банкир И, и по этой причине его так корежил А вот Елин, которая приехала чуть позже Приехала как представитель банкиров И как ее там принимали Она даже не удостоилась встречи с Си. То есть, иными словами, без политического проекта ну, вас как бы не не принимают всерьез. У вас вас нет будущего. Или, как это есть есть такая терминология у нас, сбитые летчики. Все, да, у вас нет будущего. Это катастрофа. Это все, это ужас, это... По этой причине в Соединенных Штатах Америки ближе самое ближайшее время необходимо предъявить что-то новое. Единственное, что я вижу, ну кстати, не только я, и вообще не я это придумал, разумеется, это мощнейшая антикоррупционная кампания, при которой снесут не только Байдена, но и Трампа. Логике «Наши институты сильнее, чем наши наши люди», Люди оказались неудачными, мы их снесем. И сейчас появится новый. Кстати, по этой причине появился новый кандидат в республиканской партии индийской национальности, который фактически повторяет а, трамповские слова, но при этом он как бы находится на подсосе у банкиров, как выяснилось, пару дней тому назад. То есть, иными словами, банкиры уже как бы готовы, у них уже есть кандидатура, которую они будут тащить. Как представители вот этой вот консервативной ветки, якобы, но в реальности отвечающей их интерес Получится, не получится, вот, 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 вот это увольте. Я не, не политолог, а не специалист по американской элите. Спрашивайте у а Но а, пока... Нету политического проекта. Я вот, кстати, политический проект это, если так можно выразиться, главная такая вот такая квинтэссенция смыслов наших курсов по карьерному консалтингу. Видимо, мы запустим уже этой осенью пятый поток он тоже будет онлайн, но в нем будет, соответственно, вот как бы объясняться, да, как это, все, как это все, устроено. Но вот сейчас мы видим вот эту вот всю, всю картинку, так сказать во всей ее красе. А вот теперь мы возвращаемся к России, смотрим на результаты. Очень маленькая у меня картинка, поэтому приходится смотреть вблизи. Значит, 24 считают, что наши, что наезды на олигархов это локальная вещь. 54 считают, что это не случайность, а стратегия. 22 не знают. Ну, то есть, больше половины считают, что это все-таки не просто так. А вот теперь давайте мы возьмем симметричную картинку. У нас выборы президента в марте месяце. Пойдет Путин, не пойдет Путин. Как он пойдет, это не важно совершенно. Кто бы ни пошел, он должен предъявить политический проект. Новый. И этот проект надо готовить. И если предположить, что эти наезды – это подготовка нового политического проекта, тогда все понятно. Тогда это стратегическая линия. И тогда олигархов можно только пожалеть. Но на самом деле, с точки зрения здравого смысла, мы же понимаем, что... Олигарх, собственно, что такое олигарх в 90-е годы? Это человек, который обладал достаточной мощью, чтобы быть крышей сам себе. То есть, он сам решал вопросы с силовыми структурами, с администрацией президента, с правительством и так далее. В 2000-е годы политика Путина по равноудалению олигархов привела к тому, что олигархов у нас не осталось. В каком смысле? Каждый олигарх должен иметь крышу, то есть человека в окружении президента, через которого он решает свои вопросы. Непосредственно решать вопросы запрещено. Олигарх. Поэтому у нас нет олигархов, у нас есть богатее. Ну и, соответственно, олигархи старые 90-х годов, приватизационные, которые пытаются... Решать вопросы не через российскую крышу, а через западную крышу. Ну, и их, соответственно, как-то мучают. Так вот, вся проблема стоит в том, что если будет предъявлен политический проект, под него должны быть предъявлены исполнители в элите. То есть, те люди, которые это будут делать. Этот проект. Соответственно... А старые люди будут не нужны, потому что они, собственно, прихватизаторы. То есть, они вот в рамках нового политического проекта будут не нужны. Я не знаю, какой будет политический проект. Еще раз. Вот Я совершенно не хочу влезать в в детали. И, соответственно, те люди, которые станут новыми представителями элиты, они себе будут подыскивать новых... У богатеев, им старые не нужны. Во-первых, потому что старые наглые, вести себя не умеют, многое о себе понимают. Но самое главное, они отягощены разными связями, спорными. С некоторыми из них даже нельзя, собственно, рядом показываться, чтобы кто-нибудь чего не подумал. Вот такая картинка. То есть, она абсолютно одинаковая, что у нас, что в Соединенных Штатах Америки. Только в Соединенных Штатах Америки есть две элитные группировки, которые между собой воюют. В нашей стране тоже две группировки, которые между собой воюют. Одна из них это точно так же, как и в Штатах Патриотическая, которая пытается вытащить Россию из-под контроля международных банкиров. А вторая – это представители международных банкиров. Разница только в том, что в Соединенных Штатах Америки представители международных банкиров еще надеются предъявить свой политический проект. А у нас понятно, что у банкиров не может быть политического проекта. Потому что у них единственный проект «Отдайте нам то, что мы украли в 90-е начале 2000-х». Все. Это не политический проект. С ним нельзя идти в публичное пространство. Ну, еще одно отличие. В Соединенных Штатах Америки у патриотических кругов уже есть политический проект. Это реиндустриализация. А у нас он на самом деле есть. И это тоже реиндустриализация. Но он еще публично непредъявлен. Как политический проект. Все. Вот вся картинка. То есть, в чем-то мы опережаем Соединенные Штаты Америки, в чем-то мы от них отстаем. Но общая суть от этого не меняется. А, то есть получается довольно простая картинка. А, в общем, с точки зрения теории власти абсолютно очевидная. А, а вот дальше начинается самое интересное. А, как бы, а, а можно ли как-то, ну вот как мне сегодня в закрытом чате задали вопрос: а можно сейчас узнать, кто будет эти, эти новые представители элиты, чтобы с ними сейчас договориться? Может быть, меня назначат вместо вот, вот этих нехороших олигархов? понимаете, в чем дело? Дело в том, что кто будет эти представители, это мы не знаем. То есть, может быть, кто-то и знает, но не думаю, потому что эта тема интимная, и, собственно, она не... Ну, грубо говоря, тех людей, которые будут вот этими вот новыми представителями элиты, их сейчас тщательно скрывают, потому что пока они самостоятельно отбиться от серьезных атак вот этих вот богатеев самостоятельно не могут. А на каждого ставить охрану ФСО это перебор так не получится. По этой причине э, эти люди закрыты. Мы их не видим. Ну, то есть, есть разные легенды, тут вот Дюмин, там еще кто-то. Я там, опять-таки, я не играю в политические игры Просто Дюмину уже столько раз На самые разные должности назначали Что по неволе запоминается Так вот, дальше Картина следующая Для того, чтобы попасть ну, В новые богатеи Необходимо, прежде всего, соответствовать Логике этих новых представителей элиты Поскольку на первом этапе Мало людей, которые понимают, что происходит, а поэтому те, кто достаточно самого себя проявил, что у него правильный взгляд на жизнь, он будет выбран практически наверняка. Другое дело, дальше все зависит от масштаба, но это уж тут как бы личные, личная активность. Так вот, если вы сумеете правильным образом себя проявить, то в этом случае у вас есть очень серьезные шансы на то, что именно вас назначат. Проявлять себя нужно в двух вещах. Во-первых, в организаторской части. ну, То есть, вы сумеете организовать какую-то часть новой индустриализации. Не не своруете при этом деньги. Причем, мало того, чтобы не своровать, а важно, чтобы вы их еще могли эффективно применять. И при этом правильно понимаете... Линию партии Вот те люди которые э, начина, Начинают вертеться У них нет шансов Что вы думаете Все вот эти вот Бесятся Которые сбежали Или там Которые Этот самый Как его звать да, Прости господи Гарбузов Я вот, мне, мне, мне очень интересно Какое он имеет отношение К министру финансов к Советскому С 60 По 80 По 85 год До смерти Так вот, соответственно Он просто понимает, что у него в рамках Вот этой вот новой игры шансов нет Поэтому он пытается Как бы найти какую-то Точку Отметим, кстати, что очень многие люди Которые Уже подписались Под некоторые властные Группировки, их сейчас вынуждают Их Так сказать, Лидеры совершать Абсолютно самоубийственные Действия, а а сделать ничего нельзя Потому что невозможно Даже сменить властную группировку Потому что новые властные группировки пока не сформированы Мы даже не знаем, кто будут их лидеры Члены элиты По этой причине Единственный вариант вести себя в полном соответствии С лестницей в небо То есть э посылать сигналы О том, что ты понимаешь линию партии Что ты обладаешь Разными позитивными качествами И ждать, когда тебя Пригласят, но при этом Все время имеется риск, что тебя разведут Потому что ты не знаешь, кто Вот к тебе приходит человек и говорит Я хочу с тобой поговорить Ты с ним разговариваешь Ты понимаешь, что этот человек У него там есть какие-то связи И возможности А может быть он тебя разводит Ведь если у тебя опыта нет, то это очень нервные ситуации. Ждать нельзя, потому что на твое место могут позвать другого, соглашаться да, а тебя выясняется, что это на самом деле представитель какого-нибудь Волошина, про, прости Господи, который вот таким вот хитрым способом решил Повербануть нового агента. То есть это реальная... Проблема, но тут я уже как бы сделать ничего не могу Это личный опыт и и готовность понимать, что э, властные игры – это риски Собственно, вот на этом я как бы и хотел бы закончить первую часть Но я напоминаю, что вот есть закрытый мой канал в Телеграме В котором все вот эти вот проблемы так или иначе обсуждаются и туда можно записаться Разумеется, не на все вопросы я отвечу Но, тем не менее, я считаю, что это как бы некоторый шанс, по крайней мере, поговорить на актуальные темы Поскольку так вот открыто и публично, правду никто не скажет Перерыв на новость. Экономика, Экономика. Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Алло. Михаил Леонидович. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Виктор Михайлович из Домодедова.
1: Слушаю вас, Виктор Михайлович. Какие новости?
0: Новости? Э-э- новости в моем вопросе.
1: Летают ли самолеты? Все, все, все ли в порядке?
0: Ну да, да. За исключением только редких случаев, когда приостанавливают движение.
1: Понятно. Ну слушаю вас. Давайте задавайте ваш вопрос.
0: Значит, существует две точки зрения на проведение операции, специальной военной операции. Первое, довольно распространенная и озвученная некоторыми ведущими телевизионных каналов. Мы никуда не спешим. Значит, мы э, перемалываем э, резервы и ждем, пока, пока не закончится. А вторая точка зрения. Э, нельзя посто- постоянно сидеть в обороне. Без наступления э, побед не бывает. Так вот, ваша точка зрения, с точки зрения экономики России, какая из них наиболее предпочтительна? И э, как это может быть связано с э, предстоящими выборами президента?
1: А, понимаете, в чем дело? А вы мне задаете вопрос, ну, как бы условно говоря, военной стратегии, которой я не понимаю ничего и как бы и не буду даже пытаться. У нас, знаете, тут вот шутка есть такая что на переходе около станции метро Октябрьская собрались выдающиеся политологи, вирусологи, военные корреспонденты, геополитики и прочие разные геостратеги, которые, соответственно, купили здесь 90-е годы дипломы. Вот, поскольку я диплом не покупал, то я по этой причине в эти игры играть не буду. Я как бы считаю, что это дурость. А, есть разные варианты. Есть варианты одни, есть другие. Почему? Потому что с точки зрения упертости Соединенных Штатов Америки мы видим, что они упираться больше не могут, потому что у них тикает время, им надо что-то решить. Они должны уходить из Европы. Отметим, что когда все начиналось... Такой распространенной точки зрения Что им придется уходить еще не было То есть такие варианты Может быть и были Но как бы, вслух их никто не произносил Сейчас это уже стало почти очевидно А С другой стороны Быстрая наша атака позволит решить Целую кучу вопросов Например в Закавказье с Турцией а вот, Что лучше Это уж извините Будут решать В окружении окружении Путина По абсолютно банальной причине Потому что Путин человек Который оценивает и понимает Как оценивать политические риски Я не знаю Политических рисков У меня нет соответствующей информации Я про некоторые угрозы Я понимаю Когда я их вижу Я про них говорю Иногда вслух Иногда не вслух Но это только один элемент Полной картинки у меня нету. Вот, вот по экономике у меня есть полная картинка. Тут я могу сказать с полной ответственностью. И сказать, что правильнее сегодня, я пока не могу. Может быть, как бы через какое-то время эта ситуация всплывет. Но я еще раз говорю, что дедлайн, я про это уже тоже говорил, это октябрь месяц. И для США, и для России. И если эта ситуация вскрывается, то целая куча проблем автоматически решается. Ну, вот типичный совершенно пример – это ситуация с Эрдоганом. Эрдогана поставили в крайне тяжелое положение. Ему вменили американских финансистов и экономистов. У него критическая ситуация в экономике, реально критическая, что делать ему абсолютно непонятно. Ресурсов у него мало. Финансовых у него грядут муниципальные выборы. В общем, короче говоря, целая куча разных проблем, и в этой ситуации он рвется к Путину. Абсолютно понятно, что он будет что-то предлагать, чтобы его спасли. А вот что он будет предлагать, я пока не знаю. Что касается Соединенных Штатов Америки, я все более и более склонен считать, что Соединенные Штаты Америки будут валить вообще Турцию как страну. По банальной причине. Потому, что уже понятно, что план Великобритании, у которой с Соединенными Штатами Америки, ну, практически уже война. Я про это рассказывал уже довольно давно. Великобритания хочет контролировать Западную Европу. То есть, ту часть, которая будет, когда фронтир перенесут на границу 1945 года. Единственный способ Соединенным Штатам Америки сохранить влияние в этом регионе – это быть монопольным поставщиком нефти и газа. А для этого надо перекрыть все нефти и газопроводы, которые идут с, с востока. Именно поэтому Польша начинает войну. Ну, еще не начала, но вот уже как бы рвется. Но остались... Вы понимаете, что как только США уходит с Ближнего Востока, граница между Ираком и Сирией открывается. Это сейчас там американцы. А когда, соответственно, там будет Иран с одной стороны, а Сирия с другой, то пойдут газопроводы и нефтепроводы из Ирана в Западную Европу. Так вот, они дойти не должны. Если американских войск там не будет, то единственный вариант – это взрывать... Турцию. Вы думаете, Эрдоган этого не понимает? Ха. Все он отлично понимает. Вот картинка, с которой Эрдогану что-то нужно делать. И по этой причине именно вот эти вот стратегические вопросы и будут решать, как нам себя правильно вести в специальные военные операции. И как ее заканчивать. И как потом Украину делить. Потому что, когда я пять лет тому назад предлагал соответственно, разделить Украину на три части. То есть, на, на Новороссию, на Северную Украину, которую отдать под контроль Минску. И, соответственно, Западенщину. Которую я, я думал, что можно даже отдать Польше Но пять лет назад, это не сейчас Сейчас отдавать Польше нельзя Значит, Что нужно делать? Создавать там марионеточные государства Куда высылать всех бандеровцев И пусть они там сидят и делают, что хотят Если, конечно, у них получится У них, конечно, ничего не получится Но а, а почему бы и нет Следующий вопрос Здравствуйте,
0: Михаил. Вот э, если ваш вопрос э, о необходимости нового политического проекта рассмотреть конструктивно, то прежде всего нужно понять, кто будет заказчиком этого проекта. Зовут. Я так понимаю, что это администрация президента или правительство?
1: Зовут Москву.
0: Вот. А, Андрей из Москвы. Вот э, Вы можете назвать то подразделение в администрации президента и его руководителя, которое отвечает за создание новых политических проектов? Вот, и э, в какой форме это должно быть? Я помню, когда Ельцин только приходил к власти, там в э, пансионате лесные дали, там собирались коллективы, мозговой штурм устраивали, там я одно время чуть с ними не вместе не заработал. Вот. Но вот сейчас вот, э, как, на ваш взгляд, должна быть организована эта деятельность, и что должно быть ее результатом? Там демагогия какая-то или все-таки конкретные бизнес-планы, ну то есть... Диаграмма активности и тому подобное
1: Назначение Назначенцы ничего делать не будут Мы видим, что э, Та часть, которая занимается формальной Политикой, политтехнологической Это вот Кириенковская Вертикаль, она смысла рожать не в состоянии Заниматься этим Будет Путин И его закрытая команда вот Из которой, собственно, появятся Новые представители элиты Но потом то есть на должности они будут назначаться в период с октября месяца по март. То есть, вот, ну, собственно, март, да, или там апрель, когда будет там игуанизация, как говорил Олег Григорий. Вот, Значит, к маю месяц. Вот тогда будут уже как бы на ключевые позиции назначены абсолютно новые люди. Будет ли это ближе к октябрю или в мае? Это вот опять-таки: вот меня, я в эти игры не играю. Вот, Может быть некоторые люди будут включены в какие-то президентские советы Но останутся без официальных должностей А будут возглавлять разные аналитические центры и прочие структуры То есть В этом смысле может быть мы вернемся к ситуации СССР Когда там директор академического института по статусу был вполне себе приравнен к там, сам министру иностранных дел или там еще кому-нибудь но посмотрим мне как бы это мне сказать сложно этого я вам об, объяснить не могу но мне абсолютно оч, очевидно например что корне геворгиан должна играть очень важную роль именно с точки зрения создания новых смыслов но при этом также понятно что ни на какую официальную от должности ее назначать не будут, потому что ну, просто как бы это не ее стиль жизни. Вот. По этой причине, ну и кроме того, имеется еще одно обстоятельство. Если вы хотите, чтобы человек новые смыслы генерировал, то назначение его на должность, его эффективность в этом смысле сократит процентов на 80, а у некоторых и на 100. Ну, потому что заниматься бюрократической деятельностью ⁇ это вещь такая. Очень сомнительно. Тут возможны варианты и третий, да, при котором человек, которому уже там сильно под 70, но который обладает неким опытом, он будет назначен, ну, грубо говоря, на пост. Ну, грубо говоря, будет ликвидировано Министерство экономического развития, будет создана новая структура, новое министерство. Туда будет назначен новый человек ну там, на полтора-два года. Только для того, чтобы сделать. Да, после чего он спокойно выходит ну, не на пенсию, а вот как бы вот возвращается в экспертную среду. Тут есть целая куча разных вариантов, я как бы даже не берусь в силу того, что я в, во всю эту деятельность не вовлечен. Я в Кремле был последний раз, если память не изменяет, в мае 1998 года. Вот. И по этой причине обсуждать это все бессмысленно для меня. Как это устроено, я я знаю (odorant) Хорошо, поэтому делать мне там Абсолютно нечего Вот Вот такая вот история То есть э -э В этом смысле Люди, которые Это все сейчас придумывают Они, безусловно, существуют И они сидят тихо-тихо Их не видно и не слышно И не будет видно и слышно До тех пор, пока не произойдет значительная чистка Вот этой вот либеральной команды. Потому что в противном случае само вскрытие информации, что они входят в эту группу, это для них угроза жизни. Следующий вопрос.
0: Добрый день, Михаил Сергеевич. Меня зовут. Исходя из сегодняшней повестки голосования,
1: как вы оцениваете возможности тех олигархов, которые действуют и будут действовать против Путина и его политики, И что они реально в сегодняшних условиях могут сделать, чем бы Путину было очень трудно справиться? Ну, они этим уже занимаются, они занимаются занимаются тотальным саботажем. То есть, всех своих людей, они, во-первых, дурят, сообщая им абсолютно неправильные вводные. Ну, грубо говоря, кто выиграет, у кого есть перспектива, у кого нет. Перспектив. А, обратите внимание, а, как много появилось в последнее время разного рода а, текстов. Но я, как вы понимаете, их там и, и, и 5% не вижу. Но некоторые вижу про то, что вот а у этого человека серьезные перспективы, а этот вот сейчас вот его куда-то назначат. А про других наоборот, не-не-не, а вот этого точно не назначат. Вот это вот все спекуляции. То есть это как бы может и быть... За такими сообщениями есть какой-то смысл, но, скорее всего, нету, То есть, там в девяти случаях из десяти – это некоторая дымовая завеса, которую для чего-то повесили, к которой так и нужно относиться. Так, достаточно абстрактно-философски. Вот. Я, я эту ситуацию вижу вот так. Вот, и по этой причине, ну, вот мое мнение, что надо смотреть за ситуацию, как это делай, что должно, и будь что будет. Следующий вопрос. Алло. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А, Геннадий, Москва. А, знаете, на всякий случай я все-таки спрошу вас. Михаил Юрьевич, вы смотрели фильм «Красотка» ну с Фордом и Джулией Робертсом?
1: Ну, смотрел. Ну, с Гиром. Не с Фордом, а с Гиром.
0: Да? ну Супер. Вот. А, как вы считаете, вот не стоит ли Трампу ну, в предвыборной борьбе, визу... как сказать, визуализируя свои планы, ну, скажем, поставить памятник главным героям этого фильма? Ну, еще... Носу отцу и сыну Крабелом, сделавшим из отмороженного Рейдера и Шлюхи людей, он воюет. О, ну, вы
1: понимаете, и... тут есть целая куча тонкостей, да? Дело в том, что обращаю ваше внимание. у отмороженного Рейдера был как бы психологический спад, связанный со, со смертью его отца. А дальше этот самый Рейдер Прикинет, что в приличное общество, где он как бы договаривается, решает вопросы, шлюху не пустит. То есть, пока она туда приходит как шлюха, это никого не волнует. Но если он попытается ее легализовать как светскую даму, это не получится. Единственный способ это, соответственно, очень долго ее держать где-то в запасе, и при этом, чтобы она занималась какими-то там добрыми делами, там, благотворительностью, еще чего-то, еще чего-то. Ну, или как бы записать ее там в в модели, но в модели сложно. Или же в актрисы, потому что если нет способностей, то, в общем, поздно начинать нужно рано. Ну и так далее, и тому подобное. И и по этой причине, как только у него вот этот психологический шок пройдет Он ей скажет, гуляй, Вася Максимум, что он сделает, он ей оплатит обучение в каком-нибудь университете Это абсолютно типовая история К слову сказать Я не знаю, обращали ли вы внимание Бывшие жены олигархов очень часто снова выходят за олигархов Почему? Они что... Самые умные и красивые нет, конечно. А дело в том, что они знают правила игры. Они знают, о чем можно разговаривать, о чем разговаривать нельзя, как, как можно себя вести, ну и, и так далее и тому подобное. Мне вот тут вот прислали очень любопытный ролик, ну, на короткий, буквально на три минуты, с Тиной Канделаки. Где она говорит, ребят, вы что, охренели, что ли, объясняя, что я там общаюсь с какими-то олигархами да, в неформальной обстановке. Вы понимаете, что олигарх – это человек, у которого есть расписание. И на общение с барышнями у него есть время там с 11.23 mm-hmm. до 12.19. И все. А я, говорит Тина Кандалаки, занимаюсь бизнесом, я работой занимаюсь. У меня в это время какое-то совещание или еще чего-то. Все, то есть это в принципе, это технологически не совместимо. Вот по этой причине я склонен считать, что не нужно сказку вот. про Золушку делать некоторой схемы. Я могу вас уверить, что если можно заработать там 200-300 миллионов долларов по тем временам, то никто бы, никто эти бы эти бы верфи не жалел. Потому что дедушка не знает, что такое пиар Нет, его внучок знает, что такое пиар И он бы мог бы построить империю Но дальше он бы обнаружил Что империя выстроена на разрушении Приносит прибыли больше В 90-е и е годы Он же MBA закончил ну? Чем соответственно строительство кораблей И Вот мы сегодня видим... Картинку, что в американском флоте вымпелов много, а в море выйти может крайне мало. И ремонтировать негде. Реальная проблема. Вот, Поэтому «Красотка» это как раз про смену парадигмы развития. Это очень серьезная штука. И это безусловно легенда. Кстати, в первоначальном сценарии «Красотка» должна была умереть от передозировки. И так далее. И, в общем, я хочу сказать, что это было куда более объективно с точки зрения реальности. Ну, то, что ты никуда не денешься. А сказка про Золушку, она и есть сказка. Для девочек там 12-14 лет. Уже в 15 уже они начинают понимать, что это легенды о динозаврах. Нет, и, и исключения бывают. Бывают чрезвычайно пробивные тетки С невероятной такой мощной энергетикой Но это совсем другая история Ну, Типичный пример это это Грейс Келли Но проблема состоит в том, что ну, Мы же вообще, когда мы говорим о ситуациях Мы вообще не рассматриваем гений Гений он на той гений, что он может Писать свой путь А повторить его нельзя В принципе Следующий вопрос
0: Алло Алло Доброе утро, Михаил Мое имя Илья, город Москва Михаил, у меня вопрос такой Мне интересует Ваше личное мнение Как вы считаете, по итогам Вот этим всем событиям Которые происходят на данный момент Ну вот конкретно с Украиной, закрытие границ. А что будет дальше с Финляндией? Потому что ее экономика, как вы знаете, естественно, эм, очень так серьезно в какой-то степени зависела и от взаимодействия с Россией, партнерства с Россией. Мы видим, что сейчас происходит закрытие границ, абсолютно приостановка всех каких-то экономических
1: да. связей. А что осталось... будет в
0: Финляндии Расскажите, пожалуйста.
1: Осталось мало времени, значит, смотрите. По мере того, как Соединенные Штаты Америки будут уходить из Европы и по по мере развития экономического кризиса Финляндию все бросят. Ну, как вот. Да, взяли, заставили сделать ряд ошибок, глупостей и бросили. Но я еще раз говорю, Финляндию и Швецию взяли в НАТО по... Логики закрытия железного занавеса от Финляндии до Турции Сегодня этот железный занавес переносится на меридиан Берлина Там как бы радикально меняется вся картинка Вот И по этой причине я думаю, что картина будет такая Там будет экономическая катастрофа Потом произойдет смена власти Новое руководство пытается договориться с Россией Ему будет жестко сказано, на какие уступки Финляндия должна пойти, выход из НАТО, признание некоторых партий, ну, как бы там, ну, там, да, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Когда это будет сделано, с Финляндией будут, по крайней мере, частично восстановлены отношения. Но уступки будут очень сильными, возможно, будут частично территориальными. Я имею в виду часть полуостровов на Балтийском море. Ну, и в заключение я хочу сказать, что, собственно, для того, чтобы поддерживать со мной дискуссию, надо заходить в закрытый канал. Потому, что там в чате я, по крайней мере, на основные вопросы пытаюсь ответить. Ну, и, соответственно, описываю те политические проблемы в закрытом канале, которые я открыто не... Обсуждаю по, 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 по разным причинам в избежании. Но на этом наше время подошло к концу. Микрофон был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.